0: I dagens podd pratar jag med Vesna Prekopich som är skribent, journalist och tidigare skolledare och rektor. Och det är med den erfarenheten i bagaget som hon har skrivit den nya boken Brottsplats skolan. Och den handlar om, som ni hör, om att skolan har blivit en farlig plats, både för lärare och elever. Nästan varannan elev i årskurs 9 uppger att de har utsatts för stöld, våld, hot, rån eller sexualbrott. Samtidigt har hoten och våldet mot lärare och rektorer exploderat. Sedan 2012 har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket mer än fördubblat så det innebär att den institution, skolan, som har ansvar att ge våra barn utbildning och trygghet Det är idag den vanligaste brottsplatsen i Sverige Vad gäller misshandel och sexuella kränkningar Hur är det möjligt? Vad är det som går fel? Vad är det som har gått fel? Det pratar vi om idag Nu till dagens gäst Du lyssnar på Rak höger Med mig Ivar Arpi Välkommen väsna Prekopitsch till Rakhöger.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi sitter här i ett sånt här identitetslöst uh, rum på, bok, på Svenska mässan, för det är bokmässa. Uh, och jag vet inte, jag är allt mindre i såna här miljöer, som där man bara, det skulle kunna vara var som helst. Det skulle kunna vara på skolan, universitetet, fängelse, polisen, en myndighet. Bara det är ingen identitet. Vi kan vara var som helst.
1: Ja, det är li lite deppigt, men fin utsikt.
0: Det är fin utsikt, över Liseberg. Uh, och, uh, uh, men du har ju vistats otroligt mycket i såna här identitetslösa miljöer med bra ventilation och liksom ergonomiska uh, kontorsmöbler och sådär För du var ju skolledare under ett år och det är väl liksom en så här allting måste vara gjort så att det går att städa lätt allting ja, Du måste komma åt i alla hörn och liksom sådär och Hälska saker kanske Upp med var.
1: stolarna på bänkarna. Upp
0: med stolarna mm. på bänkarna och mycket kanske borde vara väggfast eller golvfast mm. för på grund av det vi ska prata om. Eh, du har skrivit en bok eh, och den heter Brottsplatsskolan. Eh, igår när jag försökte röra mig ifrån mässan... Så eh, man, man känner igen väldigt, om, om, om man är en del av det här Håkan Juholt kallade klägget Och jag vill ju inte kännas vid det Men det är man ju såklart eh, Och då var det en journalist ropade, som ropade jag, jag, jag såg honom, han såg mig Och jag såg att han såg mig Men jag hoppades att han inte såg att jag såg att han såg mig eh, Men han ropade upp på mig Och då så visade det sig att han ska moderera ett samtal här Med dig sen mm. Och han hade läst din bok Och han han var sådär, ja, men lite okarakteristisk för journalister som är sådär, hårdhudade man gör bara från ena till andra. Liksom. Och nu åker jag till Ukraina och nu är det gängbrottslighet och nu, nu är det fotbolls-VM. Men han hade läst din bok och han blev så illa berörd av att för det du beskriver och har liksom invikt i boken, det är rapporter från Arbetsmiljöverket- med lärare och skolledare skolpersonal som anmäler när de utsätts för våld och hot och det är så unga barn så vi stod där då han är en, jag är 1,93 och han är ännu längre och liksom, vi har båda barn och vi bara var så här: herregud liksom hur, vad, vad är det som händer det är så svårt att få in liksom. mm. och det måste jag säga, det, det, jag rekommenderar verkligen boken om man inte liksom har haft direktkontakt med skolan på ett tag för det är det är, inte, det är inte liksom äh, trevliga miljö just nu. Nej. Äh, och här var ingen fråga, jag, Nej, jag, bara, jag har det... bara en lång utläggning. Äh... Alltså jag blir
1: glad när du säger det, att ni, ni samtalar en stund om det och att äh, era reaktioner är så. Mm. Samtidigt som det gör mig väldigt ledsen också såklart. Att, äh, ledsen egentligen för att äh, det är väldigt många som, som inte fattar hur det är. Mm. Och det är väl det du och jag ska prata om, men för mig är det kanske det viktigaste bidraget med den här boken. Och det är därför jag hoppas att alla möjliga människor läser den. För att faktiskt se. Det här är någon typ av, vad ska vi kalla det, lägesbeskrivning egentligen. Mm. Så här ser det ut ja. på ganska många ställen runt om i Sverige.
0: Det som är så svårt, du inleder första kapitlet på ett sätt som redan där, om man är liksom... Alltså det finns ju böcker som kanske har samma liknande liksom, vad heter det? layout och liksom, det är många saker som heter sådana här, våldet, skolan eller liksom det här, så här. men du inleder första kapitlet som man direkt bara känner att man förflyttas till liksom, jobbiga känslor och du är så här du skriver det konstigaste är inte att han spottar på mig utan att hans mamma står någon meter ifrån och inte gör något, inte säger något och det är, liksom, det är någonting i det där med att någon spottar på en. Eh, har man varit med om det, eh, liksom då vet man att det, det, är ju, det är i vår kultur, i alla kulturer i jag, så är det en otrolig kränkning. Eh,
1: Kanske den värsta, faktiskt.
0: Ja. Och sen då när, när, här, när, när han går därifrån, då, den här 13 åringen så vädjar den här mamman till dig att Gör inte fler markeringar. Han, han kommer inte, liksom, det blir inte bättre av det. Han, kommer, han tar det som en provokation. Liksom. Eh, och du försöker förklara för henne att. Eh, men det är just därför som han, han är 13 år. Liksom. Hon säger att ja, han är bara 13 år och du bara. Ja, alltså när han är 13 år. Det är, liksom, det är värt man ska kunna göra. Eh, kräva någonting. Men kan du beskriva här, hur hamnar du i det här läget? Liksom? Det är sån där... Eh, man stanna bandet i en tv-serie mm. så här, You're probably wondering how I, how I ended up <laughs> here liksom. ja. hur, hur hamnar du där att det liksom, du blir spottad på en 13-årig elev?
1: Ja, om ja, jag ska backa bandet lite Jag ska inte vara för långrandig Så nu jag jobbar jag ju bara som frilansjournalist journalist. Och håller på liksom och skriver. Mm. Eh, och innan jag gjorde det så jobbade jag i skolan. Innan den där skolan som är beskriver i den här boken. Så har jag jobbat som lärare. Eh, en massa år. Jobbat på utbildningsförvaltningen i bordkyrka. Och eh, biträdd rektor ute i bordkyrka också. På Tumba gymnasium. Och har haft någon slags drivkraft när det gäller skola. Att eh, jag tänker att skolan är så himla viktig. Och nu, nu utgår jag då. Väldigt mycket från mig själv och mm. min bakgrund. Och det här brukar jag prata om och, och ja, ta upp att mina föräldrar kom till, till Sverige på 70 talet arbetskraftsinvandrare från Jugoslavien. Jag och min syster Vil som födde uppvuxna här. Och har haft skolan som en, en plats där vår goda framtid ska, ska grundas. Enligt våra föräldrar då. Mm. Och min mamma sa, särskilt min mamma Min pappa var på sant ljuggemans Inte så bekymrad över barnepostret Det fick min mamma sköta Men hon var väldigt noga med att säga Att jag kan inte hjälpa er med någonting Jag kan inte Hon kunde inte det Hon var tvungen att sluta Hon har själv bara gått i skola liksom några år För hon var tvungen att hjälpa sin familj med att tjäna pengar Så jag kan mm. inte hjälpa er Dels har jag inte språket så bra när det gäller liksom ämnen som svenska historia och andra saker, jag, jag har inte lärt mig ordentligt med matte och annat så ni måste klara er själva och ni ska sköta skolan, det är det som kommer ge er en bra framtid och som kommer ge er möjligheter i livet så att ni inte behöver ha det som jag och hon, hon älskade sitt jobb hon jobbade på Ericsson, hon var otroligt stolt över det jobbet, mm. men det hon menade var att jag hade inget val jag är tacksam att jag fick det här mm. men ni ska kunna välja och det där har legat och grott alltid i mitt, i mitt bakhuvud- när jag har jobbat inom skolan. Och när det också har dykt upp elever- som har kommit från liknande bakgrund som jag sa- jag också kanske lite undermedvetet liksom pushat på dem- eller liksom tänkt att fasen skärper.
2: Mm.
1: Ni om några måste liksom förstå eh, vad det här är. Mm. Eh, och jag fick... Eh, jag slutade, jag sa upp mig från skolan för jag ville plugga journalistik, och gjorde det och det var så kul så jag sa upp mig då för att, att bara vara journalist. Och då dök det upp ett erbjudande om att bli rektor för en nystartad skola mm. i ett utsatt område i Stockholm. Och då var det så uppenbart att den här skolans själva syftet var att man skulle starta upp den här skolan- just för att det fanns så många barn med, ja men, som kom från fattiga förhållanden hade det svårt hemma på olika sätt och förmodligen kom från andra skolor då. det här var en högstadieskola där vi skulle starta med årskurs 7 och 8 mm. då tänkte jag att men det här är ju meningen att det här dyker upp i, mm. i mitt liv nu har jag ju chansen att inte och då hade jag som sagt slutat men jag höll på och skrev massa texter om vad som var fel i svensk skola. Varför ja. man borde så här, sköta saker och ting på ett eller annat sätt. Men istället för att skriva vad andra ska göra. Så mm. kan jag faktiskt göra själv. Och jag kan göra skillnad på riktigt.
2: Mm.
1: Så att jag tog det här jobbet. Och eh, anställde personal. För det fanns ju ingenting. Vi hade en lokal bara som vi skulle flytta in i. Anställde personal. Gjorde intervjuer där jag också tryckte på det här. Det här kommer bli en utmaning. Det kommer bli... Jättemycket jobb och det kommer bli utmanande elever. Så de kommer att det kommer vara problem mm. på olika sätt. Eh, och det måste vi bara vara förberedda på. Mm. Och här så kommer det vara tvunget att vi kliver in och kanske är mer... Vad ska jag säga? Eh, har li lite mer här, ordning och reda disciplinstuk på... Mm den skolkultur då som vi, vi skulle bygga från grunden. Nu ska ni ha
0: en gyllene chans att göra ja, rätt från början. Precis.
1: Och vi, vi hade ingen aning om vilka elever vi skulle få. Det visste mm. vi inte. Så att vi, vi kunde ju ändå bara gissa.
2: Mm.
1: Och vi gissade ju rätt kan mm. man ju säga. Vi hade ungefär ett halvår på oss. Lite mindre till och med på att fixa allt det här innan eleverna skulle komma. Och när de väl kom då så skolan hade inte mer än kanske 50 elever. Mm. Eh, max 50, jag tror, jag tror att de var 48, så jag brukar jag säga runt 50. Mm. Blandat då i årskurs 7 och 8. Och eh, det blev eh, jättetufft från första dagen, från uppropsdagen.
2: Mm.
1: När jag var tvungen att ta i ett eh, kränknings- och mobbningsärende efter en timme.
0: Det var, det, det var snabbt av jobbat av dem, kan man säga. Ja. Ja.
1: Och det gjorde, bara det gjorde att...
0: De ville också gå in och etablera en kultur.
1: ja men, Och det var så... Just den händelsen var så... Eh, konstig på så många sätt. Dels såklart att, att jag har ett kränkningsärende på rektorsbordet. Mm. Uppropsdagen. Eh, men också att det apropå det här med, med, man kan prata om kultur på olika sätt men här var det också, alla mina elever var födda i Sverige mm. alla hade också utländsk bakgrund
2: mm.
1: och som sagt skolan låg i ett, ett så kallat utsatt område med, med väldigt hög andel människor med invandrarbakgrund och det som jag lite så här har, har kanske läst om eller hört om blev verkligen också det blev så påtagligt att det fanns också en... Vi pratade väldigt mycket om gangsterkultur och det ska vi göra lite senare tror jag. Ja. Vi kommer att komma in på det eh, omfrånkomlingen. Men det fanns ju en, en annan typ av kultur som också frodades som var vi mot dem. Alltså svännar mot, eh, mot invandrarna eller blattarna eller vad de nu, nu vill kalla sig. Ja. Och så det, men vänta lite nu. Alla ni är, är ju svenska barn. Alltså ni, ni är ju födda här. Mm. Sen kan man kalla kallas för andra generations invandrare som Ja. Vill, men ändå, vad, vad pratar ni om? Ja. Och det kränkningsmobbningsärendet som var var mot den, den enda eleven på skolan. Där har jag faktiskt inte berättat någonstans. Du är ju förtroende i varje... Ja, ja. 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 Nej, men det var fruktansvärt. Mm. Hon blev utmobbad första dagen för att det var en, en blond tjej, en svenner tjej som enligt de coola liksom, andra mm. tjejerna då... Eh, inte passar dig in. Du tror mm. att du är från orten, men det är inte stickar ifrån på den nivån. Um, och, och det där fanns med, och det mm. där tänker jag också på något sätt löper parallellt med, med mycket av det som, som också var kring den här liksom, våldskulturen. Men resten av året, då, som sagt, det här var första skolan. Resten av året så, så var skoltiden väldigt präglad av en liten klick elever eh, som, och det var, det var killar, det var liksom man, manliga elever mm. pojkar, 13-14 år oh. eh, som på olika sätt använde våld, som ut, utnyttjade att de hade och byggde på då, man brukar prata om som våldskapital mm. eh, och hotade de, alltså, verbala kränkningar Hot Hot om våld eh, Rena alltså, misshandelsproblem eh, mm. Hade vi på skolan eh, Massvis med saker Och eh, ett ständigt eh, utmanande då av, av gränser
2: mm.
1: eh, Och det var Framförallt mot personalen Det var inte så mycket mot de andra eleverna Mot de andra eleverna var det Mer att de hade en en attityd mm. som var som också nu när jag tänker tillbaka på det jag vet att jag, att jag, jag var tvungen för mig själv liksom, ska jag skratta eller gråta ibland åt eländet mm. eh, och det, det komiska var ju oftast också <laughs> väldigt tragiskt mm. och eh, det var som att de hade, hade liksom tittat på Scarface några gånger för mycket mm. eh, för att det var den skärgången den stilen ja eh, du är inte Al alltså Nej. för mig, Jag tänkte de tankarna ibland när jag stod och pratade med mig, bara, vad, vad håller du på med? Här, ja. Släpp det där. Men det var precis det som de som de odlade hos mm. sig själva och hos varandra i den här lilla klicken. Den här liksom maffios och gangster stilen. Mm. Och, och det blev så, för mig blev det så det blev för, det blev för ohållbart att mm. sköta mitt jobb och att Uh, har allt det ansvar som man har som rektor för, för allt. Uh. Och du
0: är ju in med också den här uh, som tydligt, uh, som du säger också, liksom att uh, ja, men vi, vi ska se till att ordningsreglerna, liksom, det här gäller och vi håller ordning och reda, och liksom för att skapa, liksom, att det är det som är målet. Det är inte så att du kommer in. Ja, men så jag har en, uh, en kompis som hade en väldigt naiv syn på varför det är problem i relationen i utsatta områden mellan polisen och eh, ungdomsgäng och sådär. Och, och han tänkte och det här är länge sedan och han var ung sådär. men att han, eftersom han förstår dem så skulle han kunna, om han blev polis så skulle han kunna prata med dem på ett sätt. För han hade sett The Wire och sådär. Så han kände att han, han skulle kunna nå fram. och Visst, han kanske hade varit en bra polis som kunde prata med dem. Vad vet jag? men eh, min ingång i det var att det är inte det som är det är liksom inte att du lyckas välja rätt ord sådär. men och, du, ni hade kunnat ha en sån attityd när ni gick in menar jag bara att du startade en skola och liksom det, det, det de behöver är bara kärlek eller någonting och det är kärleken är störst mm. men det var inte så ni gick in och det nej. var inte så du gick in riktigt i det här utan in, du, Nej va?
1: precis men jag gick in li lite så att eh, jag tänkte, med tanke på min, min bakgrund, eh, ja, men som ändå, alltså, att ha den här eh, arbetarklassunge med invandrarbakgrund, uppvuxen i ett område som heter Hageby i Norrköping, Jag vet inte om du känner till det, men det är på, på den där jag är född 74. När jag växte upp så. Och det är fortfarande det är mycket mer nu än vad det var då. Men även då så var det ett invandertätt område mm. i Norrköping. Men där det var väldigt, väldigt blandat. juggarna bodde där, grekerna, turkerna, chilenerna finnarna mm. och svenskarna. Alltså alla ja. delade bostadsområde. Vi delade skola, det var, liksom, det var blandat överallt. Men ändå också kom jag från ett sånt område. Där det finns liksom människor med, med annan etnisk bakgrund än svensk. Så jag tänkte, det är ett plus för mig. Mm. Jag ser ut som jag gör, är mörk. Mm. Eh, alltså, av mörkt hår och, och bruna ögon. Mm. Eh, man ser att jag har någon annan bakgrund. Jag har ett namn mm. eh, som tyder på det också. Och, eh, och, ett, och jag tänkte att, att på något sätt så kommer bara det: det kommer skapa no något slags band emellan, alltså som ett plus i kanten. Jag, mm. jag kommer ha lite försprång. Just det. Eh, det är i kombination med att jag jag är ju själv uppvuxen med jag har aldrig någonsin blivit liksom slagen, ibland pratar man om att förr i tiden så var det så här särskilt om man pratar om familjer som kommer från andra länder då, mm. att men där lappar man till ungen så här, jag har aldrig mött våld någonsin överhuvudtaget, jag har blivit mm. eh, ordentligt tillsagd liksom mm. eh, säkert många gånger, men så här det blir ju alla barn oh. men och det här minns inte jag, jag måste nog fråga min, min mamma någon gång liksom, om, om hon gjorde på något sätt det kan ju inte vara så att det, att det bara var medfött hos mig och från många andra men det finns liksom inte en chans att jag skulle höja rösten eller liksom att, att själv vad heter det, att använda könsord eller svordomar åt mina föräldrar eller att inte förstå att att de bestämmer över vissa saker eller att Mm. Du vet, så här, vanliga vett och etikett- och vanligt hyfsgrejer. Eh, men igen, att, att det var väldigt tydligt för mig- att, att man... Jag <här> kanske kan låta banalt nu- men på något sätt, som barn så vet du din plats- mm. i relation till vuxenvärlden. Mm. Och då tänkte jag att... Det börjar jag med mig. Och jag, jag tänker då, tänkte då också att- det här finns väl även hos de här barnen. För mm. på något sätt... Det här är ju såklart ingen, ingenting som bara vissa liksom nationaliteter- eller liksom, folk från vissa kulturer håller på med. Men egentligen mm. är det väldigt sunt eh, ja. och rätt normalt bara. När ja. vuxna bestämmer det med barnet. För ja. att barnet är ett barn. Så då tänkte jag att även där kommer vi ha förståelse. Alla de här bitarna som jag, jag bar med mig in här- som jag tänkte, den här typen av förförståelse- eh, och att jag har den här inställningen och synen på liksom vart var kommer de ifrån och, och, och allt det här tänkte jag eh, kommer visa sig vara plus. Ingenting av det spelar någon roll eh, mm. överhuvudtaget. Eh, jag, jag var ju någon slags diffus person som de inte heller visste hur de skulle placera. Mm. För jag betedde mig inte som en av dem.
0: Nej, just det. Eh,
1: men jag hade det där konstiga namnet- och, och ja. var inte blond och blåg. Så att, liksom, någonting krockade i deras skallar där på en gång. Jag eh, var förmodligen hundra gånger hårdare- eh, än vad deras föräldrar var, mm. gissar jag. Mm. Eh, för jag träffade ju många av föräldrarna. Och eh, apropå det här som du läste upp- mm. att eh, jag kan liksom inte ens föreställa mig- att jag skulle vara på, sko liksom, på en skola med något av mina barn- och de skulle det behöver inte ens vara att de spottar på en lärare eller en rektor bara mm. säger så här, och att jag eh, säger att nu tror jag inte det skulle hända såklart för det är mina barn, men skulle det hända det är att det skulle vara tyst
0: Det hade för, för mig hade det varit en sån här alltså man över, man, jag ska inte använda ordet trauma för att det är inte men liksom, det skulle vara en sån här livsavgörande händelse för mig som förälder ja och det hade det varit för mina föräldrar om jag hade gjort något sånt också. Alltså om, 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 något, om något av mina barn skulle göra något sånt då skulle jag inse att okej okay, i hela mitt liv nu så som det ser ut måste, väldigt mycket måste förändras nu. Ja. Liksom. Vi kanske måste flytta. Vi kanske måste göra om allt. Ja. För att vi har kommit till en punkt nu där det här beteendet kommer. Och det är, liksom, det är så det är så normbrytande. Ja. Att, och om det är då ett barn som är 13 år om man bara plötsligt, nu är det ju inte så det här är en kedja av Exakt. beteenden. Men om det skulle vara liksom, det beteendet uppstår plötsligt att ens barn börjar göra sådär. Kanske, jag kanske måste sluta jobba. Ja. Och eh, vara förälder på heltid nu. Eh, jag måste göra någonting som är liksom, drast som bryter det här. Ja. Så hade jag reagerat. Jag håller med. I alla fall så hoppas jag det. Det är min värdering. Mm. att jag, jag tror att det är så jag hade reagerat.
1: Mm.
0: Ja. ja. Men det, men det är också en sån här när man läser om de här. För Du har de här kanske ska, den här ungdomskulturen. För ett stråk i allt det här är ju liksom okej. Okay, hur reagerar ledningen, hur reagerar facken hur reagerar liksom politiker och så, så, så här, vad händer med en anmälan får det för konsekvenser, dessa organisationen, samhället. Men, men om man då tar liksom ungdomskulturen som vi är inne på nu. Eh, jag, jag tänker att ändå att det fanns och har funnits mycket så här att man utmanar eh, lärarautoritet. Men och, och jag tror inte att vissa lärare som var med om det när jag växte upp hade det så lätt. Jag vet lärare som slutade på den skolan vi gick på på grund av att vi Elever mobbade den läraren. För mm. att, han, jag tror att Jag tror att han kan ha varit homosexuell. Men jag är inte säker. Och det var ingenting jag brydde mig om. Eh, och vi andra brydde oss om. För vi kallade honom det. Alltså vi höll på, på liksom, att retas. Och vi tyckte bara att vi var... Vi hade bara kul. Vi liksom. mm. hade psykopatbeteenden. Liksom. Och eh, samma sak med... Vissa, men, men, men det finns, fanns gränser för vad du kunde göra. Eh, som är helt borta. Mm. Det, är de här, det är ändå liksom och sen den här kulturen då där det är så naturligt på något sätt att du kommer in och ifrågasätter alla auktoritet, du liksom kan använda våld mot lärare och du kan förstöra liksom, eh, miljö, du kan vandalisera hota eh, och, och det är den nivån av liksom, jag, för, jag har svårt att förstå alltså, hur så unga personer redan har lärt sig mm. här kan du förklara det? <laughs> det är du som har skrivit Nej, boken Ja, alltså jag
1: kan ju jag kan gissa mm. um, Jag tror att Till att börja med så Är det ju självklart så att När man är 13-14 år och har den här typen av beteende Så är det inte så att de uh, Att det har kommit liksom sam Den dagen de gjorde det här Samma morgon Så var det någonting som flyger in i skallarna på att nu ska jag börja bete mig våldsamt- för att testa hur kul det är. Nej. Utan det är någonting som har skett gradvis. Mm. Och man vet ju att eh, det, är liksom, det är viktigt att barn lär sig eh, beteenden- som är liksom antingen rätt eller fel. Mm. Eh, såklart att det är det och det. Och det måste ju vara vuxenvärlden som lär om det- det är inget konstigt, det är bara helt naturligt. Man mm. behöver inte ens läsa någon forskningsrapport för att förstå det. Att ett Nej. litet barn bör lära sig vad rätt och fel är och man lär sig det av, av sina föräldrar. Sen kan man ju såklart diskutera vad som händer om den vuxna inte gör någon skillnad på rätt och fel. Nej. Eller har en skev bild av vad som är rätt och fel. Mm. Det finns också faktiskt föräldrar som inte, inte kan klara att vara föräldrar. Mm. Men... Och tänk, Om vi tänker då att vi rör oss liksom inom olika professioner och, och så här, du möter ett barn i, i förskolan eller skolan. Någon gång uppstår ett normbrytande beteende. Det mm. finns en tidpunkt som är liksom noll mm. eller ett eller vad man nu säger. Ja. Och Då kan vi också tänka så här att, att första gången det händer, fan, det kan vara en engångsgrej. Det kan vara ett, ett barn som verkligen blir otroligt arg eller upprörd över någonting och bara... Uttrycker sina känslor, inte så här med ord eller skrik eller gråter utan slår mm. någonstans. Mm. Men när det händer andra gången, mm. då är det ett tecken på någonting. Mm. Jaha, antingen har det här barnet jättesvårt att kommunicera med, med ord men verkar vilja uttrycka någonting. Det här måste vi titta på eller det här må och vi måste mm. gå in och bryta det här. Eller använda ett språk som inte på något sätt är... liksom åldersadekvat då. Eller att de, de använder svordomar. Och ibland så hör man ju kan man ju höra alltså att små barn kan säga grejer som man förstår. De vet inte ens vad det här betyder de har snappat upp någonting. Mm. Eh, men igen då, när man hör någonting eller ser någonting som inte är okej okay för ett barn att säga mm. eller göra, då måste man in och bryta. Mm. För att om man inte gör det, allt det egentligen är egentligen självklart, om man inte gör det då sänder det signalen att det är okej. Okay. Mm. För hade det inte varit okej, okay, då hade någon sagt nej. Ja. Så här, Du får inte. Lägg av med det. Mm. Eh, och jag tänker också... Nu kommer jag hoppa här för att det liksom ja, blir men, så många grejer. Ja. Eh, för, och ibland tänker jag så här att vi krånglar till så himla mycket saker ibland. Helt i onödan. Man behöver inte ha långa utläggningar om varför det ena eller det andra inte ska hända. Det är bara nej.
2: Mm.
1: Eller lägg till, du får inte. Varför då? För att jag säger det. Mm. Och det, det låter kanske då auktoritärt och galet och att man som vuxen inte förstår att barnet måste få någonting att säga till om och sådär pratar man inte. Varför skulle man inte prata så? Mm. För det är ingenting att diskutera. Nej. Sen kan man diskutera det i ett större sammanhang och det här beteende bla bla bla, liksom. vad, mm. vad skulle det göra? Tänk om du skulle du göra det här ute i samhället eller vad det nu var att mm. prata om. Ja då händer det här. Men i stunden, bara gå in bara och bryt. Mm. Och det är ett, ett stort, stort, stort problem. Det är ett samhällsproblem. Men det är klart att det syns i skolan. För det, det är där liksom barnen finns. Men den här ja, lamheten, eller rädslan, eller liksom konflikt... Att man undviker konflikt. Mm. Men också att man tror... Just när det gäller liksom vuxna gentemot barn, oavsett yrke egentligen. Eller liksom vilken position man har i den här liksom relationslinjen. Då, så... Eh, så tänker jag att, att vi, vi måste sluta tro- att det är något fult och fel- med att höja rösten om det behövs. Eller mm. eh, det pågår en debatt just nu- eller gjorde det för några företag sen nu- om eh, alltså hur man får agera mot, mot elever i skolan. Eh, så här, ja, men om du har en elev i skolan som- är jättevåldsam och lyfter stolar och så kastar så här. Ska du då låta den eleven kasta färdigt och sen få gå är ju, ut?
0: Det här är, du tar ju upp det också, men det här är ju Bohail School, då han den här lågaffektiva ja. dansken som vars uh, liksom, uh, konflikthanteringsfilosofi har spridit sig i svenska skolsystemet som ett virus. Och uh, jag i, till viss del ibland så finns det de som eh, liksom avfärdar det helt, men om, om, så som det togs fram, då handlar det om eh, liksom människor som är av, av liksom neuropsykiatiska skäl till exempel kan vara inkapabla till att eh, kontrollera sitt beteende. Och då kan liksom, den här gränssättningen kommer inte ha en effekt för att det finns ingen Det är väldigt svårt för dem att registrera vad det är vad det är som kommuniceras med, utan de tolkar det som en provokation eller en men han då eh, som du tar upp i bok han har då eh, tycker att det rimligare när en elev beter sig, som du sa nu, det är att hela den andra klassen går ut tills eh, liksom den här arge, eleven har kastat klart eller förstört klart liksom. och det är ju fruktansvärt provocerande för, och det är ju också det att liksom, låt oss säga att det skulle funka på den här eleven eh, om det bara var den eleven mm. Kanske det gör, men det är 29 andra elever då mm. eh, och de eleverna lär sig också någonting av det
2: mm.
0: och det är det som gör att den här, det är du, samma sak när du säger sätter en gräns och säger nej eller mm. gör inte så, då får du gå ut eller sådär, mm. så någon frågar, det är ingen diskussion, jag tänker på det när jag, nu har jag, jag har fyra barn, eh, att mycket så här föräldrastrategier som man lärde sig i början, de är på när du har ett barn har du fyra barn, då behandlar de dem som en grupp vid massa tillfällen. Och det finns inget utrymme för diskussion i, de, i många situationer. Det vill säga, jag har, sitter inte ner på huk och pratar med dem och förklarar. Med, 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 liksom, det är inte det att man inte har någon empati. Det är bara det att det spelar ingen som helst roll i den här situationen. Ni ska lyda mm. Och sen, vid ett annat tillfälle, så mm. kan vi kanske prata om det och förklara. Liksom sådär. Men just nu, i den här akuta situationen, typ i trafik eller liknande. Då mm. måste alla lyda bara. Och är det fyra barn som springer åt olika håll och inte har någon impulskontroll då måste du bara ha, liksom, mm. vara mycket mer auktoritär. Och du börjar plötsligt förstå äldre uppfost uppfostringsmetoder Och det är ju samma egentligen att här gäller bara en ännu större skala att du kan inte vara så att du offrar hela gruppen för en enskild. Och det här är du ju inne på. Exakt det här, så. Det här var jag tänkte komma in på för du har, du har, intervjuat, en, eh, du har intervjuat många i den här boken och det är väldigt starka berättelser. En av dem är Alicia Sjöberg som är gymnasielärare från Eskilstuna. Och hon, hon ställer den ganska rimliga frågan om det är någon som, elever som har varit, en elev som har varit delaktig eller dömts för liksom en skjutning och varit delaktig i det där, ingått i det. Om det är rimligt att den personen ska ha en oinskränkt rätt att gå i gymnasiet i ett specifikt gymnasium får man tänka att hon tänker sig liksom att mm. hon kritiserades då såklart av i Eskilstuna kuriren, ledare där. Eh, ingen nämnde, ingen glömde. Nej. Vem som sitter där. <laughs> eh, för att hon inte erbjöd några alternativa lösningar på den här eh, sjukglada elevens eh, fortsatta skolgång. Och hon säger då, och du citerar henne här, liksom att hon menar att problemet med våldet i skolan är liksom hela samhällets rättighetstänk. Och det är det du är inne på mm. här också, att det är alla mellanmänskliga relationer i vårt samhälle så är det liksom att vi ska du måste samtala om allt bygga konsensus, undvika konflikter vi försöker alltid se det i förstånd det är någon ser du, och sedan ska vi liksom agera och det är premissen för samhällskontaktet men nu har vi massa, en massa individer som inte ställer upp på det utan som här vi brukar våld och vi, då är det som att för jag tycker liksom att det, det är bra att du tänker på de här eleverna och deras rättigheter. För att ha här grundläggande empati. Mm. Men är det rimligt att det är de som kommer på något sätt. Före alla de andra.
1: Nej det är helt orimligt.
0: Det var en väldigt ledande fråga. <laughs> som jag glatt svarade på. Ja. Som nej, du nej.
1: <laughs> nej men det är precis det. Och det där gör mig tokig. Alltså jag blir, mm. blir galen av det där. Och eh, det var jättebra. Att du tog upp det här med, med dina barn. För det är, det är väldigt mycket man skulle kunna tänka på, liksom på exakt samma sätt när det gäller om man nu har barn, sina egna barn och hur man tänker och agerar som, som förälder och vad, vad som funkar och inte funkar och det du sa nu också om att har man ett barn det är skillnad på att ha ett barn och att ha fyra barn då måste man se på den här syskonskaran som ett kollektiv mm. Ni är en liten massa nu
0: en liten flock, som, en liten flock det är de små som simmar ja, efter ja
1: exakt och det är ju så eh, vissa saker också alltså att man eh, och på vissa Sätt så tänker man ju så på gott och ont, men en, ibland så gör man ju inte det, när man kanske borde göra det, mm. därför att den här då stolkastande eleven
2: mm.
1: eh, om man bara ser till att den får eh, vara klar med sitt utåtagerande beteende och kasta klart någonting, då har man ju glömt flocken mm. då tittar man ju bara på den och låter den vara färdig och sen de där andra rädda små angungarna som, som sitter och trycker där och bara väntar på att det ska bli Liksom lugnt igen. Mm. Då har man ju glömt bort. Ja. För då har man ju lagt allt fokus på den här eleven. Vare sig man, man lyfter ut den. Eller liksom vad man än gör. Så det blir ju ofrånkomligen så att det är ett fokus där. Mm. Eh, I stunden. Och man kan agera på lite olika sätt. Men vad händer sen då? Jo. Väldigt mycket mer fokus läggs på den här eleven. För att det ska fungera bättre nästa gång.
2: Mm.
1: Ska du kanske fundera på om lektionen var väl avvägd mellan lärarätt och elevarbete. Du vet här allt sånt där. Ja eller så kanske det var fjärde gången stolar mm. kastades. Och det räcker nu. Flytta mm. på den här eleven.
2: Mm.
1: För, för mig är det helt... Jag vet att Väldigt många inte håller med mig om det. Jag vet att många håller med mig också. Att de elever som inte fungerar. När man har, har uttömt allting som går. Både i... Och att man då tar hänsyn till den här eleven. Eh, såklart i den mån det går. Och man bör göra det. Och till alla andra. Det är mm. igen då gruppen, kollektivet. När man förstår att på den här skolan. Med den här personalen. Eller vad det handlar om i de här lokalerna. Vi kommer inte längre.
2: Mm.
1: Så att eleven måste bort. Mm. Bara, flyt, bara flytta. Mm. För mig är det helt obegripligt att det ska vara så svårt att, att se att det också kan vara bra faktiskt för den eh, eleven som man flyttar på. I Stockholm så har vi något som heter skolakuten. Och det är en verksamhet som, nu har regeringen eh, putsat ut mer, massa mer pengar som man kan söka då. Så ett som man kan söka. Runt om i landet om man vill, vill starta upp en sån här verksamhet eller lägga pengar på det. Och skolakuten betyder att det är en, en, en lokal någonstans eh, som är då särskilt eh, uttänkt för de här utådagerande eleverna. Som man inte kan ha kvar på sin, på sin skola. Mm. Eh, och då flyttar man dem dit. Där får de undervisning. Och sen så eh, kan de vara där upp till fyra veckor. Mm. Och sen ska de tillbaka. Och i den, i den bästa världen så har... Uh, allting bara lugnat ner sig den här eleven kan ha uh, fått uh, hjälp där mm. uh, man kan ju se liksom, till att de här fungerar på lite olika sätt, ofta så är det bara liksom, lärare som undervisar där men det är väldigt, väldigt få då, väldigt lärartätt såklart mm. och uh, vem vet de kanske har jättebra så här, coachande samtal och sen efter fyra veckor så förstår eleverna så där kan ju inte hålla på mm. och de andra eleverna får också ett andrum skönt att slippa bli utsatta för våld av den här klasskompisen mm. Men om det inte blir bättre då efter mm. fyra veckor. Mm. Det, och det, egentligen det är egentligen exakt samma diskussion man skulle kunna ha om det gäller liksom ungdomsvård och, och mm. kriminalvård överhuvudtaget. Det är en sak att, att flytta en, det, på det om,
0: om du är en person som misshandlar en elev. Ja. Där är det ju på definition Absolut. samma frågeställning. Ja, det är ju det. <laughs> ja.
1: Men också, vad, vad händer när de är inlåsta då? Mm. Eller placerade på en skolakut? Mm. Eh, är det bara ren förvaring? Nej, men mm. då skulle också kunna vara så att den här eleven som sitter där- inte alls kommer tillbaka snäll och foglig som ett lamm- utan är full av ännu mer ilska till den där förbannade rektorn- som placerade mig på mm. det här stället nu. Så Just nu när jag kommer tillbaka, då ska jag visa att jag är tillbaka. Mm. Vad gör man då?
2: Mm.
1: Och det, det här tycker jag är eh, så märkligt att... Eh, att man liksom inte riktigt förstår... Det, ibland finns det, det finns en naivitet. Just det här mm. att, ja men då placerar vi den där och sen eleven kommer tillbaka, då är allting bra. Då har den ju varit på skolakuten och har förstått mm. saker och ting. Men. Ja, men Nej. då
0: är man ju frisk sen.
1: Exakt, för att det är också det här apropå det du, du tog upp om, de här eleverna med de här diagnoserna och att man ibland har elever som, som faktiskt kanske inte knappt vet vad de gör. Alltså, mm. eh, det är deras sättet uttryck så de kan bärska sig. Vi blandar också ihop de här olika elevkategorierna. Elever med, med till exempel en, en diagnos som gör att de, de har problem med att sitta stilla eller, och det kan visa sig i ett utavgagande beteende. Men det är ju en kategori elever som verkligen behöver specialutbildad personal som mm. förstår det här och kan det här. Så har vi en annan kategori elever som vi skulle kunna kalla liksom en jobbig tonåring mm. som tycker det är kul att, att mobba ut någon, någon lärare för någonting ja. så här, eller liksom sitter och skriker Testa lite. Gränser. Exakt, kasta mm. sudd. Ja. Testa gränser, de finns också och det är egentligen ett sunt beteende på ett sätt fast man kan tycka, det, det där kan du hålla på med någon annanstans, mm. inte i klassrummet men ändå. Och så har vi den kategorin som, som jag beskriver när det gäller min egen erfarenhet eh, det är en kategori elever som, som går igång på att Våld är en makt, ett maktutövande. Mm. Och de har hittat ett sätt att använda sig av det. Och även om de inte skulle eh, sparka någon i magen då. Men om det hela tiden finns ett litet underliggande hot som de mm. har varit duktiga då på att, att bygga upp. Tycker mm. de själva åtminstone då. Och när de inte heller blir gränser eller att det inte blir konsekvenser. Då finns det ju. Det finns ett, ett liksom latent hot om våld mm. För att de har eh, De har redan visat På ett eller annat sätt Och mm. att utmana sin, sin lärare Det är ett sätt Att utmana sin rektor Som är steget över hierarkin mm. Det är många fjäder Fjädrar i, i den hatten mm. Och då visar man sina kompisar Kolla här, vad jag kan mm. göra Jag kan spotta på min rektor Eller jag kan vara en centimeter ifrån Att ge henne ett i, i ansiktet
0: Det, är så här, det, det, är det här rättighetstänkandet är ju det här också då att um, om jag tänker på uh, Ryssland. För jag är ju lite extrem i förmärkelsen att jag, uh, jag tycker liksom att skolplikt borde ersättas av läroplikt uh, av massa skäl. Men ett skäl är till exempel, jag hänger ihop med det här, att du, för det, skolplikten ställer till det med också åtgärder för att det är, då måste de gå i skolan och då finns det också likheter med fängelsemiljö för att det är liksom den typen av utmaningar som vissa av de här, alltså uppvisar som alla institutionaliserade människor han, försöker hantera eh, ramarna för institutionen, de reglerna som gäller och liksom visa för den övriga populationen på institutionen vem man är och status. Eh, och i, i vissa skolor så är, liksom, är det ju i princip en sån... Och då är det liksom att någon bestämmer över mig. Det ska de inte tro att de kan göra. Och då är det liksom... Eh, det är otroligt utmanande. Men det, det jag tänkte på var... Det var sådana här... De, de satte... Eh, ryska krigsfångar som kom till eh, fängelser. De hade satt upp för politiska fångar. Eh, och då torterades. Och då kom det sådana här krim ryska kriminella- som ju inte är några duvungar- om man känner till ryska kriminella- som hade suttit och sitter på livstid. De hamnade också på det här fängelset. Och eh, de blev otroligt traumatiserade det. kommer kom en bok om det här nyligen- som Lisa Bjurvald gav ut på sitt förlag- som beskrev det här. För att de, är ju, de har ju lärt sig att de kan- om, om jag gör så här- då kommer jag hamna i isoleringscell. Om jag gör så här. Då kommer jag kunna byta till mig det. Om jag liksom uh, lyder här. Då kan jag få liksom lite. Men om du kommer till ett fängelse då. Du, och du är liksom en, en, en hård yrkeskriminell. Allt det där. Men du kommer till ett fängelse. Där ingen anser att du har några som helst rättigheter. Så är det plötsligt någonting helt annat. Så då blir de här... Uh, Mafia medlemmar blir traumatiserade. Nu, låter, nu hör jag att det låter som att jag föreslår att ett sånt vi ska bygga här. Det är liksom, det är Men det jag menar är liksom att den här tank, tanken att du kan gå till en, en rektor eller en lärare, säga vad du vill, göra vad du vill, och de måste komma tillbaka stan efter att försöka igen med dig. Det är ju liksom någon slags pudelns kärna här på något sätt tycker jag att det är så här: De vet att vi, ni då som jobbar i skolan, när, när du mm. jobbar i skolan. Ni måste få dem att bli godkända. Ni måste lära dem det här. Det, det, är liksom, det, det är för er skull på något sätt. Och ni måste fortsätta försöka med dem. Vad ni än säger. Ni får inte bli arga. Ni måste hantera det här. Och det är så man lär sig i, i, i svenska skolor och det svenska samhället att, att det är så det är. Det är liksom mina rättigheter. Jag ska ha det här. Och om jag inte känner att det blir bra då får de försöka bättre nästa gång. Liksom. Även om jag precis har spottat den personen i ansiktet. Då hon måste komma tillbaka mm. och göra det bättre, då. Så att jag inte blir arg.
1: Ja, men är det är där som är det skeva. För att jag tror att väldigt mycket. Det, det finns brister i vad man. Um, det finns ganska mycket man kan göra som är, man kallar det för disciplinära åtgärder som man har rätt att göra. Och som och det har också blivit förtydligat. För det har ju också varit ett problem faktiskt med att. det är, lärare kanske har tagit och fysiskt en elev för att eh, förhindra att det blir ännu värre än vad det är i någon mm. situation och då har den här eleven eller elevens föräldrar använt läraren för, för misshandel eller något annat så mm. det blir så här upp och ner i vända och väntar lite nu, vad är det som händer så Det
0: är för förfärligt apropå... att höra att en lärare var en människa och eh, liksom också kunde ta tag i någon
1: Jo men, men... Det, det är ju, alltså, jag tycker det är ett så bra exempel mm. på hur chef det har blivit i synen på vad är en skola, mm. vem bestämmer i skolan, vem vet bäst i skolan, mm. eh, vem, har, alltså, vem är den professionella mm. och vem har eh, egentligen då makt över, över eleverna. Det ska finnas föräldrainflytande, det ska finnas elevinflytande det står skrivet mm. men det står faktiskt inte hur mycket eller på vilket sätt hit och dit så att jag tänker också att, att inom skolan så måste man också våga våga mer, alltså bli lite, lite kaxigare eller liksom få lite råg i ryggen mm. och det har ju blivit lättare nu när det står väldigt klart och tydligt att lärare får fysiskt ta en elev. Mm. Att, för att slippa den här typen av, av bizarra situationer när läraren själv blir anmäld. Och en rektor får göra liksom olika steg. Och så, eh, det man kan göra då, det är avstängning, det är omplacering och det är den här skolakuten. Men det är också så här begränsat. Mm. Eh, och i allt det här det, det finns möjligheter men när man märker att de inte räcker till riktigt, mm. då saknas det idag en, tycker jag i alla fall, en, en idé eller en plan för vad gör vi då. Därför, att visst kan man ha de här idéerna om liksom, är skolplikt bra, eller, bra eller inte. Men nu har vi det. Jag tycker mm. att det är bra.
2: Mm.
1: Utifrån tanken att det, alltså, det finns ett jämlikhetstänk. Mm. Staten tar hand om sina medborgare och sina medborgares barn. Mm. Eh, alla ska ha en likvärdig utbildning så att vi inte har den annan sak. För att i Sverige så ser vi det som något positivt att alla barn ska ha goda möjligheter. Så som jag har sett på min mm. utbildning eh, och mina föräldrar- eh, jag får fast en gratis skola i Sverige. Jag har mm. gratis läroböcker. Jag har gratis skolmat. Mm. Det är ett paradis. Så jag så nu går jag igång på kanske helt andra grejer. Men jag blir också så otroligt provocerad av varenda unge som bara slänger anskolkar Eller som sitter och pillar på telefonen istället för att lyssna på sin eller någonting. Mm. Och Det här vet jag. Det skulle en, en psykolog säga, men också en analytiker- här har att göra med din barndom och vad din mamma har tutat i dig. Mm. Såklart. Men för mig är det så här. Det är därför jag ibland inte ens förstår. Rent förnuftsmässigt. Jag förstår inte att vi har en massa barn och tonåringar i skolan. Som inte bara är överlyckliga.
2: Mm.
1: Istället så kastar de blomkrukor emot mattelärens huvud under en lektion.
2: Mm. Som
1: hände då på min skola till exempel. Bara, vad är frågan om? Det är det ena som är konstiga. Och nummer två som är konstigt det är att på vissa ställen runt om i Sverige, så på skolor, så agerar man inte på de möjligheter som ändå finns. Eh, och det, det finns lite olika förklaringar till det. Jag, jag kanske låter som total knäppjack här och helt galen, Men alltså jag är jättehård med sådana grejer och för mig är det helt odramatiskt och okontroversiellt. Det finns saker som, igen, som vi måste lära om för att vi är vuxna. Vi kan strunta i vilken titel vi har, rektor eller lärare eller något annat. Pratar vi om nolltolerans mot olika saker, då ska det visa sig i praktiken.
0: Mm.
1: Annars är det bara tomma ord. Och det genomskådas direkt.
0: Ja. Och det är som... Om man sa, om du gör det en gång till ja. då, när man var liten och så gjorde de det en gång till, och ja. alltså, så gjorde man inte det man hade sagt för att man, man vågade inte samma. Det, 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 det blir någon motsvarighet fast på ja. mycket större skala.
1: Och det där är egentligen väldigt enkla saker. Mm. Varenda skola i Sverige har, har gjort jättefina värdegrundsarbeten. Man har nog lagt otaliga timmar. På att personalen och eleven mm. också. Man ska sitta i små grupper och diskutera och ta fram nya ord. Som ska liksom in i de här planerna. Bra, ja, fine. Det är jättevackert. Och vad betyder det? Mm. Ingen på den här skolan. Så här, här ska inte finnas sådana kränkningar. Bra. Det pågår kränkningar varje dag. Mm. Varför gör du det? det? Ja. ja, vi vet inte varför. Okej, okay, i Varför då? Men det pågår. Så vad ska ni göra åt det? Mm. Och att börja, liksom börja agera direkt, direkt, direkt. Och i mitt fall så. Det där blev ju någon slags. Liksom fixidé nästan. Liksom besatthet. Eh, när jag märkte att. Här har jag barn som vad det än handlar om att det är trots eller att, det är, att de inte ens tänker på det för att de är tonåringar de kanske har ett jättestökigt rum hemma och tänker att skolan är som mitt rum hemma jag bara kastar grejer på golvet här eller vad det nu är eller att de inte har fått en, en liksom uppfostran hemifrån för mig spelar det inte någon roll för här inne ser beteendet men då måste jag gå in och säga ta upp det där från golvet stoppa i papperskorgen här är mm. den Ställ in stolen efter det. Du pratar inte så där med inte med mig och inte med någon. Vi skriker inte hora till varandra i korridoren. Det, det ser en
0: trevlig ton <laughs> nej,
1: men du vet så här bara, jag fick det också, det också jag fick lära mig många nya ord mm. eh, som jag inte kände till vad det var.
0: Bärna var ett sånt här ord som jag ja. inte kände till det, det var, var nytt för mig också faktiskt var
1: jag lärde mig då charmota som betyder hora som mm. eh, jag inte väntar lite det är, så här, det är någonting som <laughs> jag, <laughs> jag
0: vet jag fick, inte vad du säger om jag, att jag visste vad det betyder nej
1: <laughs> du är mer bildad än jag exakt <laughs> <laughs> men, men du vet bara och, och då kom jag och jag fick svaret att eh, Chilla vi, det är så vi snackar, är eh, nej
0: mm.
1: vi kan snacka så vad ni vill men här inne, bra. nej
0: men det här är också sådär jag, jag har tränat eh, liksom lite boxning, mest tränar jag själv men jag har varit på en del boxningsklubbar och eh, det är kampsportsklubbar är ett ställe där alla klasser och etniciteter i världen, och i, i Sverige möts där och i bästa fall så, så liksom etablerar man en gemensam uh, kultur via sitt gemensamma intresse. Taiboxning liksom har till exempel en ganska, uh, det, är, det är en otroligt brutal sport men har en ganska vänlig kultur. Boxning är inte alls likadant, men i alla fall, uh, där är, liksom, är du på vissa av de här klubbarna så gäller vissa regler och då är det ju någonting som du vill göra alltså det är någonting som många det är också selektionseffekter så du vet inte om det är exakt samma människor men eh, och, och där lyckas ju så att säga många gånger i alla fall en, eh, tränarna att upprätthålla liksom en eh, ordning och så här respektfullhet eh, inte alltid såklart och det händer saker och med det ju, ibland ser det ju våld som utövas och sånt där. men liksom i med de här klubbarna så kan du få, du kan klara det men då, då finns det ju också en grundläggande respekt för din, din tränare är otroligt mycket bättre än dig på boxning du vill lära dig boxning så att om du inte respekterar de reglerna som finns här då, då kan du inte komma hit igen så då kommer du inte kunna lära, lära dig liksom. Och, så att det finns en sån här grundläggande incitament hela tiden för de här sakerna jag vet inte vad motsvarigheten riktigt skulle vara i skolan men det är helt uppenbart att även extremt utåtagerande människor som har kanske problem med ADHD de är tonåringar och de har stort våldskapital i jämförelse med den generella befolkningen men väldigt lite våldskapital i jämförelse med de som eh, kanske kan mer inom kampsport men då, även de lyckas eh, anpassa sig och bli en del av de här sammanhangen ibland, i bästa fall men det finns ju massa sådana exempel det finns också exempel på folk som har gått igenom allt det där och sen så använder de det för att eh, bli bättre på att slåss med polisen och mm. liksom allt sånt där så det är ingen quick fix att alla börjar träna kampsport det, det, det tror jag verkligen inte Men det går De här gränssättningarna är Det är inte så här att man kan få en känsla Av att det är omöjligt Och det, det är samma sak om du pratar med, de som jobbar med Människor som jobbar med män Som slår sina barn och fruar Många av de männen slår inga andra det vill säga, den ilskan de har vid alla andra situationer kan de kontrollera. Så mm. det är någon gång så uppfattar de det som att det, är, det blir en belönande känsla när man använder våldet, även om det kanske inte är medvetet så. Det är belönande att låta det rinna över med människor som inte, som inte utgör ett hot för dem själv. Men de gör det inte liksom på pubben mot andra män till exempel. Så är det ju med vissa av de här människor. De uppfattar inte att det finns någon på andra sidan. Nej, de uppfattar det Nej, eh, precis. Och ibland när de möter en sån gräns så blir de chockerade. Mm. Eh, och det, det, det här är en sån här grundläggande ilska som jag känner är att den här flatheten som du beskriver och som vi har varit inne på här som är liksom, finns i hela samhället där man är, den är inte fysiologisk för det går att göra saker. Det är som att liksom, de här våldskapitalet man pratar om det är inte ett riktigt våldskapital. Alltså det, det är 13 trettonåringar. Ja visst. Och även de här gängkriminella som har skjutvapen de, kan, de, är så, de är så sjukt dåliga på att skjuta. De är så, de vet inte ens de kan inte ens hitta personerna och så skjuter de skjuter andra människor. skjuter fel människor. Mm. De är, flera av dem är dumma och de är kassa på det de gör. De är kassa på våld men de använder våld. Det går att sätta gränser. Det går att göra jättemycket saker. Men du har liksom... Ja, så stora, du har liksom stora vuxna människor som känner sig lamslagna mm. bakbundna. Mm. Det är det som jag liksom, i den här boken. Du har liksom de här lärarna som mm. har de sitter på så mycket kompetens som man inte kan. För de är liksom systemet har bakbundit dem och de har ingen uppbackning Det är många av de här fallen också så här, jag skulle låta, alltså, släppa in dig. Men det är många av de här fallen där liksom, som slutar med att de här kränkningarna avskrivs som. En av lärarna som du eh, intervjuar som hon får strypgrepp på ja, sig från blåmärken och skolan eh, säger att hon var inte lågaffektiv nog Nej. i sitt möteande Och den här eh, skolchefen som Claes eh, som du mm. pratade med som har jobbat 18 år i, mm. i skolan In, han har ingen som följer med honom till rättigheter så du följer med. Mm. Eh, och där är liksom eleven på frågan av åklagaren så här, kan du förstå att han eh, tyckte att det var upprörande att få eh, liksom stol eh, nedklottrad med hot och liksom alltså, massa av de här kränkningar som han utsattes för då det var inte bara det eh, nej, säger eleven nej va, typ, säger åklagaren nej, mm. nej, kan jag inte förstå nej. Nej. och sen så frias han och det blir liksom så här, signalen är att det här är
1: ja, och det där tycker jag var så intressant, jag var ju med där i eh i rättsalen och, och tänkte för att det är så mycket som ibland handlar om att så här, visa sig cool inför för kompiserna och ha den här attityden och visa mm. att jag kommer med min sanning Det där var ju som liksom ett det var en rättsal det var ju väl, det var ju bara jag som var där väldigt liten sal och hans mamma och pappa så, här. Mm. så att det var inte så att han behövde spela för någon så att jag upplevde verkligen som att han fattade jag. frågan med det, nej. Va? Jag, nej varför då Mm. Och, och bara det där. Så här, mm. hur, hur är det möjligt att, att tänka så? Alltså att, att, att inte förstå. Och jag tror, tror att vi um, vi ska kunna prata hur länge som helst om, om det som också är liksom det, det underliggande här. Som, men som jag lite kanske har liksom varit inne på det här med vuxenansvar. Att, att våga vara vuxen att säga till förklara vad som är rätt och fel. Det är ju det som. <coughs> som handlar om, om moral. Eh, och om vi, om vi nu har ett samhälle där det vi ser att det verkar liksom brista på, på en massa olika sätt och inom olika områden, eh, det, det måste, vi måste liksom på samma sätt som man kan bli jättebekymrad över alla översvämningar och alla naturkatastrofer mm. och klimathotet och allt det här. Jag tycker vi borde bli lika bekymrade över liksom, det moraliska förfallet på något sätt. Mm. Och, det är vi själva skyldiga till allihop. Därför att det är inte så svårt att att faktiskt bete sig som en vuxen.
0: Om ja, det, är också, det är också det här med att eh, ja, det finns ett sånt skämt på nätet som jag tycker är ganska kul i en man som står framför en vit tavla och ser liksom det sån där x- och y-axel så är det x som går rakt upp och det är fuck around. Mm. och i, ett, i axeln är find out och så säger han här as you can see here the more you fuck around the more you're gonna find out så han har dragit liksom en linje där precis som man gör med liksom matte yeah. uh, och, och det är ju det som är grejen också jag pratade med en en, en journalist med, med rötter i närheten av Jugoslavien på Balkan och uh, så sa liksom att om det hade varit den typen av gängskjutningar i områden där det är från barn så hade eh, människor eh, tagit sina kalashnikovs och eh, rätt ut om polisen inte hade gjort det. Mm. Och då kan man ju tycka att ah, det är ju för att det är ett sådant våldsamt land. Men det är det inte. Alltså, det är, det är inte ett, ett land där det här sker till vardags. Men det finns så här. Bara man accepterar inte vissa saker. Och det där är något som är så stötande just i, i Sverige. Men det är ju också det här att om du tar saken i egna händer så tycker folk att det är det är nästan, det är liksom mer obehagligt tycker folk mm. än det som föranleder det. Mm. Alltså att om någon äh, löser en, en situation med ett gäng att man mm. gör det spontant. Då tycker folk att ja, det är en medborgare, utroligt eh, mm. liksom, eller mm. Och det är så klart att så det är inte idealet, men det är, för idealet är att du har en polis som sköter det oväldigt och inte har några egna intressen i konflikten och därför så blir det också lägre konfliktnivå. Men mm. när det inte det sker. Eh, och nu då så pratar vi om att såhär, ja, nu går vi vidare väldigt långt här men till att sätta in militären. Det är sådär kan jag börja med att bryta sekretess mellan myndigheter. Mm. Så här, du behöver inte sätta in en atombomb innan du har prövat så här, eh, att bara göra helt vanliga saker som mm. andra länder gör. Mm. Ska du sätta in typ så här, liksom värnpliktiga med automatvapen mot då? Mm. Det är inte krig, Nej. utan det är det, är, det är det som du säger. Mm. Det är en grundläggande eh, liksom flathet eller brist på moral, brist på vuxnad som mm. gör det här och också att vuxna ser känner sig trygga med varandra. Att om man sätter en gränsdragning så kommer mm. andra att backa mm. upp. Eh, och, och, och jag menar En sak som vi inte har pratat om som jag skulle vilja ta upp, och det är det här egentligen... Eh, jag, jag, alla mina pågår är väldigt långa. Västna kollar på klockan. Ja, men det är för att är, jag måste
1: gå om tio minuter. Ah, okay. Ja, okej. Mm.
0: Det är det här bara med att eh, flera av lärarna har svensk bakgrund, etnisk mm. svensk bakgrund. Och många av dem, de liksom incidenterna det handlar om i utsatta områden där de har många problem. Mm. Men en sån där aspekt är just den här vem är du Kerstin? Mm. Eller Gunilla? Mm. Att utöva auktoritet över mig. Mm. Uh, och det där är liksom lite är inte helt nytt, men jag upplever liksom att uh, om man pratar med uh, människor som har i andra generationer, första generationen som kom på 70-80-talet eller 60-talet så fanns den dimensionen var inte lika stark som du sa. Min, min mamma var lärare på Bergsjösskolan här i Göteborg och det var också det var jätteblandat men det var ungefär den, den mm. typen av grupper och kelenare och sådär. Så, sådär. Mm. Men det var det fanns inte den där skar... Det fanns motsättningar, men det var inte så skarpt. Nu är det liksom som en... Hur mycket av det där tror du tror du spelar in i de här konflikterna också?
1: Och det är jättesvårt att svara på. det. Eh, till viss del spelar det säker roll. Men jag skulle också säga att det här... Problemet som jag beskriver i, i boken, eh, våld från elever mot personal, det, det finns över hela Sverige. Mm. Uh, och, och jag säger inte det för att va, som liksom, nu ska vara PK och förklara att det är min sanna, bla bla bla. Utan det är så. Mm. Det var ett, ett inst. Jag brukar ta det som ett exempel för att nästan alla har sett det. Om man kollar på nyheterna regelbundet så missar man nog inte att i våras i vintras till och med så var det en skola i Sjöbo- där de som de fick stänga i igen mm. i en eller två veckor tror jag. Det blev så skyddsstopp för att det, var, det gick inte. De eleverna där gjorde hemma gjorde bomber och, och liksom kastade ja, nu leder du. Jag vet, för det, det är för, det är för sjukt. Det är faktiskt för sjukt. <laughs> Och ja. ja, den skolan i Sjöbo var inte särskilt invandratät. Eh.
0: samma Sjöbo som hade Sjöbopartiet. Så. Nej.
1: <laughs> Nej men du vet så här. Ja. Bara, och det tar jag som ett exempel bara för att det, jag tycker att det är bra att man kan belysa det. Bara, mm. Den skolan finns också. Ja. Eh, med en liten klick elever. Och det är det här som är återkommande som jag, som vi redan har pratat om. Det här, när, när en eller ett fåtal liksom, styr på något sätt och mm. sätter eh, en minoritet- sätter en majoritet i, i kläm. Mm. För på den skolan där det gick 450 elever tror jag. Jag eh, läste i någon intervju. Någon, det var någon politiker som uttalade sig sa ungefär så. Att ja, det här är fruktansvärt men, men det, det är inte... Det hade kunnat vara värre eller någonting. Alltså, det är inte så farligt. Där, att det, är ju, alltså, det är hanterbart, tyckte de. För att det är bara 4-5 elever. Och jag reagerar precis tvärtom. Bara, vad snackar de? Mm. Det är alltså fyra eller fem elever- som förpestar livet för 445 andra då. Mm. Eh, och eh, det, det är också en bit i det här som vi redan har pratat om. Liksom, det, det, det är också någonting som blir så galet. När man hela tiden dels tror att det kommer nog bli bra. För det är lite mm. så. Ja, men de, det är inte så många. Eller, han är vi ska ensam, ha så, möte på torta. Ja Och om vi bara ger ännu mer kramar. Så kommer vi inte behöva våra ramar. Det är Nej. den här... Det där, det där var
0: inte någonting du bara tog i luften heller. Nej, det... kramar, jag tror på kramar, inte ramar. Det Nej. var din uh, chef. Ja. Ja.
1: Jag, jag tror ju på, på både och såklart. Ja. För det är precis som ett, ett varmt, sunt, tryggt föräldrarskap mm. Du är sträng och snäll. Mm. Det finns en grundläggande kärlek. Eleverna eller dina barn vet att du är älskad och omtyckt. Och att den här vuxna personen finns här för mig. Jag känner mig trygg med att jag också får lära mig vad som är rätt och inte rätt och att, att det är någon som tar mig i handen och leder mig fram i livet så, här. Mm. Uh, så det är ett otroligt svek verkligen, det är så här att man kan kasta ur sig den här frasen, ett svek från, svek från samhället men det är ju det ja. för varje vuxen som inte tar ett stadigt grepp om liksom barnet i elevens hand då, och, och förklarar när du gjorde så där så du får du aldrig göra om det det är mm. bara så vi kan prata om varför du gjorde det, men det kommer inte hända igen för att du får inte göra så. Mm. Och, eh,
0: Och då att det finns, som vi varit inne på när man säger det, så finns det sanktionsmöjligheter. Ja!
1: Mm. Och en, en, en grej till som jag tänker är jätteviktig i den här, i den här frågan det är att eh, alltså verkligen inte förminska det som händer för att det är barn som gör mm. de här sakerna. Det finns... Det finns ett samhälle utanför skolan. Och ibland mm. är det som att vi agerar- och tänker på skolan- och ser på skolan som att det är en, det är en annan planet. Mm. planeten skolan- cirklar runt här. och Här kan lite vad som helst hända- beroende mm. på vem som jobbar där- eller vem som styr. Eller, var det är för vad man tycker. eller vilka föräldrar som finns här- och hur bråkiga de är. Och så. Och den, den här planeten är helt frikopplad- mm. så här, från den riktiga världen- eller den riktiga andra planeten som vi andra bor på. Men- Skolan för det första är en del av samhället. Skolan är också den plats där vi ska rusta våra barn som går där för att kunna bli fungerande samhällsmedborgare.
2: Mm.
1: Som vuxna då, unga vuxna och vuxna. Så att igen, allting de lär sig, och nu pratar jag inte om, om skolämnena, i beteendet, det som ligger i fostransuppdraget. Mm. Det tar de också med sig ut såklart. Så att om vi tycker det är okej att de går runt och sparkar och spottar och skriker jävla fitta till sin lärare för att man är sur eller för att man vill visa.
0: Hur du säger inte så där nu. Nej, jag blir sårad. Men du
1: vet. Mm. Det, det visar ju då att ja, men även utanför är det, kommer det vara okej. Mm. Men det är det inte. Nej. <laughs> så att det, det är jätteviktigt tycker jag att också av den anledningen agera eh, mot all typ av beteende och också som vi. Som jag bara kan, kan nämna nu innan det börjar bli dags att avsluta. men eh, Att kalla saker vid dess rätta namn. Att inte förminska saker genom att eh, låtsas som att det inte är en misshandel. Eller som att det, mm. det, det är olaga hot. Det här är mordbrand. Det här är försök till så bla bla bla. Liksom vad det nu finns för, för juridiska eh, pol polisiära termer. Mm. Eh, det är det det är. Och om det... Faller under den brottsrubriceringen och det alltså är ett brott. Här är också så här 100% okontroversiellt. Polisanmäl. För mm. Polisanmäl oavsett om det är en 14-åring eller en 18-åring på gymnasiet. Det spelar ingen roll. Mm. Det ska polisanmälas för ett brott. Polisen och socialtjänsten. Och det här med att sekretessen ska brytas nu. Vilket är på gång. Det är jätte, jättebra. För de barn, de ungdomar som har problem med den här typen av, av saker. Med våld. På, på något sätt. Eller att de skolkar på och går av skäl. I närmaste gallerier. Eller vad det nu håller på med. Allt det här normbrytande, destruktiva liksom, beteendet. Kriminella beteendet också. Det... Det hänger ihop och eh, polis, socialtjänst och eh, skola har garanterat problem med samma elever. Så att då måste man kunna liksom, samverka och samarbeta. Mm. Och då bygger det också på att även skolan erkänner det här som brott, tycker jag. Men det är inte alla eh, inom skolan som tycker man ska göra det. För att det är barn. Eh, och dels för att det leder ju ändå ingenstans och det kan vara... Så här, varför ska man göra det för? Det, det är typ traumatiserande eller något annat. Det hittar jag, stämpl, jag
0: på. Nej, men det är stämplingsteorin Post, också. Ja, man, har, man tror att då, då kommer det liksom förstärka identiteten som äh, kriminell. Så att alla, de här gräns, alla gränssättningar innebär i sig ja. en risk. Och det kanske, kanske gäller i något fall för att människor är komplexa.
1: Och Det kan bero på vad det är, men det som, som jag tror... Också för att jag helt köpte det som en polis sa till mig, som jag hade mycket kontakt med och samarbete med. Han sa till mig att eh, det är bra för om skolan anmäler allting. Eh, mm. Därför att då blir det svårare för, sen har ju socialtjänsten andra problem med personal och så. Men det blir svårare för socialtjänsten att förminska. Alltså det här ärendet kommer att bli prioriterat. Mm. Oj, vi har fått in 15 eh, orosanmälningar från den här skolan på den här eleven. Oh. Eh, Hopsan
2: mm.
1: Istället för noll. Det har hänt 15 grejer men skolan tänker att nej, men det är inte så farligt. Och oh. Det är ju bara en, det är en tioåring. Bara, vad ska vi göra? Oh. Han sa bara nej. Anmäl mm. allt av den här anledningen också. För det betyder någonting för oss sen. Mm. Eh, när, när vi faktiskt ska försöka göra någonting åt den här... Mm. ungdomen eller det här barnet Just det. med att sätta in andra åtgärder så det tänker jag också att, att man ska inte vara rädd för sådana grejer i skolan, mm. det är också att ta ansvar
0: Stort tack Vestna Prekopich för att du var med rakt höger
1: Tack snälla Ivar för att du bjöd in mig
0: Och stort tack till er som lyssnar Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Så hjälper du andra att hitta den och du hjälper mig att bli bättre. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.nrakhöger.se Och om du blir betalande prenumerant idag så får du 20% rabatt. Då ska du gå in på www.enrakhöger.se-kort. Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com. Vi hörs som en vecka igen.